0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חיון, מה אתה עושה? אני אחפש את המכונת זמן שלי, איפה היא? -E. חשבתי שהפדרציה שוללה לך את הרישיון.
1: לא, 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 קיבלתי רק על תנאי, הם ידעו שאני לא באמת אבחן את פרדוקס הסבא.
0: וטוב שכך. אז מדוע אתה זקוק למכונת הזמן?
1: זוכרת את איתי שביקרתי אצלו ברמת הגולן בחופשה ההיא על כדור הארץ?
0: סוכן חלל לוי. זוכרת.
1: קיצר, הוא טוען שבלילה ההוא היה מטר מטאורים עם כדורי אש ירוקים מנחושת. אני אומר שזה פייק ניוז. היה אחד, השאר פייק. בואו נתקדם. מחשבת, התערבתי איתו, אני רוצה את המכונת זמן, נחזור ליום ההוא של המטר המטאורים, נצפה בו מהחללית ו... חיון,
0: אמרת בעצמך שאתה על תנאי, אל תכריח אותי לדווח עליך לפדרציה. מכונת הזמן בחללית היא רק לצורכי תחקיר להסכת. נו, אז איך אני אראה לו? הדרך היחידה לראות מהחלל את מטר המטאורים ההוא, היא אם הייתה לך מראה ענקית, מספיק רחוקה מכדור הארץ, ובזווית החזרת אור מתאימה, כך שאם היית מכוון אליה טלסקופ, היית רואה מה קרה <raw> <média> <less> בא... איזה מראה. זו הדרך שלי להגיד שכח מזה.
1: זה, זה דווקא הבנתי, אבל איך
0: התכוונת ש... טלסקופים, חיון, הם סוג של מכונת זמן. אתה יכול לראות באמצעותם את העבר. אשכרה,
1: נכון. רגע, כמה רחוק אל תוך העבר?
0: מיליארדי שנים.
1: מה? רגע, מה מיליארדי שנים? כמה? אפשר תאורטית לראות את הרגעים הראשונים אחרי המפס הגדול?
0: אני לא יודעת. אולי.
1: אשכרה? מחשבת, אם למדתי משהו בחללית הזאת, זה שאם את לא יודעת משהו, אז שווה לעשות על זה פרק.
0: מה קרה להתערבות עם איתי?
1: אז אני אזמין אותו מתישהו. מיישב את זה כמו שני סוכני חלל. בינתיים, את ואני הולכים לחזור בזמן מחשבת. עם טלסקופ, אולי עד לתחילת הזמן עצמו. רגעי הבריאה, מחשבת, את קולטת. ימי בראשית! ערב אחד, בשנת 1039 בספרד, נער יהודי אחד בן 17 הסתכל מערבה וראה משהו שקורה כל יום. כבר מיליארדי שנים זה קורה. הוא ראה שקיעה. רק שהנוף הזה ריגש אותו כל כך שהוא החליט לכתוב עליו שיר. בשיר הוא תיאר איך השמש באופק לובשת אדום וצובעת את השמיים, איך היא מפשיטה את העולם מהאור והחום שלו לקראת הלילה. רק בשורות האחרונות מתברר פתאום שכל התיאור היפה הזה נועד בעצם להביע תחושת אבל. אבל על חבר קרוב שנרצח. וזה מעניין שזה מופיע שם רק בסוף, כאילו השיר רוצה שתישארו רגע עם השקיעה הזאת לפני שהוא חושף מה המשמעות שלה. עכשיו, לחבר הזה שנרצח לפני 985 שנים קראו יקותיאל, למשורר קראו שלמה בן יהודה אבן גבירול, או כמו שבתל אביב מכנים אותו לפעמים, אבן גבירול. ואת השיר הזה שנקרא "ראה שמש" יכול להיות שלמדתם בבית ספר, או שתלמדו, אבל הנה משהו שלא סיפרו לכם. כשאבן גבירול ראה שמש, מה שהיה לפניו באופק לא היה באמת שמש. זה לא בגלל שקרה משהו מיוחד באותו ערב של תקופת ימי הביניים. גם אתם, אם אתם מסתכלים במקרה עכשיו נניח בשמש שוקעת, אז אם היה קו דמיוני שנמתח בין העיניים שלכם לעבר האופק והלאה לחלל החיצון לכיוון השמש האדומה הזאת שאתם רואים, הקו הדמיוני הזה לא פוגש שום שמש. אין שם שמש, רק חלל ריק. למעשה, השמש כבר הספיקה לשקוע מתחת לאופק, ומה שאתם רואים זה את השמש כפי שהיא הייתה שמונה דקות קודם לכן, בעבר. והסיבה היא פשוטה, מהירות האור מוגבלת, 300 אלף קילומטר בשנייה, וממרחק 150 מיליון קילומטר, אור השמש עושה מסע של שמונה דקות עד לעיניים שלנו. אז אפילו אם השמש הייתה נעלמת עכשיו פתאום, עדיין היו לכם עוד שמונה דקות של אור כאילו לא קרה כלום. כי השמש הזאת בשמיים היא נוף מהעבר. משהו שתכלס חלף. עכשיו, יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד הוא שלמרות שאבן גבירו לא היה מודע לכל העניין הזה, זה יפה בעיניי. כי זה מחזק את התחושה שהשיר שלו הוא לא רק שיר אבל על חבר, אלא שיר על אבל, באופן כללי. על האופן שבו לפעמים דרוש זמן לאסון שקרה להגיע אלינו ללב, כדי שנוכל להבין אותו. ממש כמו שהשיר עצמו משתהה בתיאורי שמש ושקיעה עד שמתגלה על מה השיר באמת. זה הדבר הראשון. הדבר השני שיש לי להגיד, זה שאם אנחנו מתבוננים בשקיעה ורואים אותה כפי שהשמש הייתה רק לפני שמונה דקות, מה זה אומר על שאר השמיים? כן, נכון, זה אומר שאנחנו מתבוננים בעבר רחוק יותר, כי לאור שמגיע מהכוכבים לוקח הרבה יותר משמונה דקות להגיע אלינו. אבל האמת היא שזה מעניין יותר, כי כשאנחנו מתבוננים בשמי הלילה, אנחנו לא סתם מתבוננים בעבר, אלא בתקופות שונות של העבר. כל שמי הלילה הם למעשה קולאז' פיסות-פיסות של תקופות שונות. זהו. נורא מוזר. זה, זה כאילו שתסתכלו עכשיו על החוף בקיסריה נניח, וממינכם תראו את קיסריה העתיקה נבנית ממש עכשיו בידי הפועלים של הורדוס בתקופה הרומאית. רואים אותם? אז זה מימינכם. מולכם על חוף הים האדם הקדמון. שבט ניאנדרטלים מתרחצים בים, וקצת שמאלה משם אין אדם קדמון, ו... אין מים כי זה כבר קטע בהיסטוריה לפני שהיה אדם, לפני שהיה הים התיכון. ושם אתם רואים משפחת דינוזאורים נודדת לה על היבשה. וככה המבט שלכם מדלג בין ממלכת יהודה מלפני אלפיים שנה, לאדם הקדמון מלפני מאה חמישים אלף שנה, ולדינוזאורים מלפני מאה מיליון שנה. עד כמה שהניסוי המחשבתי הזה נשמע מוזר, ‫זאת החוויה ששמי הלילה מציעים לכם, ‫אוסף של תקופות. ‫עם כל דילוג מבט, ‫אתם מדלגים תקופה, ‫כי העיניים שלכם יקלטו אור ‫שנוצר בתקופה אחרת ‫בהיסטוריה של היקום. ‫מחשבת, <laughs> תתרי לי בבקשה כוכב ‫שהמרחק שלו מאיתנו הוא 44.4 שנות אור.
0: ‫מפנה את טלסקופ החללית ‫לכוכב HR8501 בקבוצת הכוכבים עגור.
1: ‫אוקיי, אז לאור שאני רואה עכשיו, לקח 44.4 שנים להגיע עד אליי, וזה אומר שאני צופה עכשיו בכוכב כפי שהוא היה כשאני נולדתי, ב-1979. <אח> אם בא לכם למצוא כוכב כפי שהוא היה ביום שאתם נולדתם, תכנסו לקישור בתיאור הפרק ופשוט תבחרו כוכב שרחוק מספר שנות אור כמו הגיל שלכם. אתם יכולים גם להוריד איזו אפליקציה שתעזור לכם לאתר אותו, אבל עכשיו, לקסם האמיתי. ממש כמו בסיפור של חוף קיסריה, תדלגו עכשיו עם המבט לאזור אחר בשמיים. תצביעו נניח על כוכב הצפון ופוף. דילגתם בתוך שנייה מזמן הלידה שלכם לכוכב כפי שהוא היה בשנת 1701. ב- 1701 שוודיה פלשה לפולין. ב- 1701 הסכם השלום של מונטריאול סיים מלחמה בת 100 שנה בצפון אמריקה. ב- 1701 הפיראט האנגלי ויליאם דמפייר, האדם הראשון שהקיף את העולם שלוש פעמים, חולץ מאי בודד באוקיינוס האטלנטי אחרי שהספינה שלו טבעה. דמיינו רגע את הפיראט הזה, מנווט צפונה בדרך חזרה הביתה לאנגליה, מצביע על כוכב הצפון כמו שאתם מצביעים עכשיו. האור שבקע אז מכוכב הצפון ויצא לדרך לכיוון האצבע שלו, מגיע על האצבע שלכם עכשיו. עכשיו, כמובן שבטלסקופ אפשר להתבונן גם מעבר לכוכבי הגלקסיה שלנו. אם אתם במקום חשוך ממש ויש לכם טלסקופ שובר אור פשוט יחסית, אז העדשה שלו תמקד לכם קרני אור גם מגלקסיות שאי אפשר לראות בעין, במרחק אלפי ועשרות אלפי שנות אור. שזה מגניב. אבל, איך מגיעים רחוק יותר, לתקופה... באמת, אחרת לגמרי? איך חוזרים אחורה בזמן מיליוני ומיליארדי שנים?
0: מחשבת. רעיונות? כדי למצוא פיסת זמן בלתי רגילה, צריך לכוון לפיסת שמיים בלתי רגילה. אוקיי, תני דוגמה. סורקת. מצאתי דוגמה שתי מעלות מעל קבוצת הכוכבים הדובה הגדולה.
1: מה? אני, אני לא רואה שם כלום. סתם חושך.
0: סבלנות חיון. לטלסקופ בחלל הבל זה ארך 100 שעות ב-1995.
1: אל תרצה להגיד לי שנאס"א כיוונה טלסקופ במשך ימים, מנקודה קטנה בשמיים שאין בה כלום? מה הבעיה? אה, בעיה. בדרך כלל אתה משתמש בטלסקופ כדי להתבונן על משהו שאתה רוצה לחקור ולא יודע עליו מספיק. אה, הנה כוכב מעניין, בוא נראה אותו מקרוב. אה, יש שם ארפילית, בוא נראה מה קורה איתה. אתה יכול גם לחפש משהו שאתה יודע שאמור להיות שם, ואין לך מושג איפה זה. ככה זה גם טלסקופ החלל האבל. כל שעת עבודה שלו היא כל כך יקרה, שנאס"א די יודעת מחוש מה הטלסקופ הולך לעשות ומתי. לא מכוונים אותו לסתם נקודות אקראיות בחלל, זה לא משחק.
0: נכון, אבל מתברר שלחקור רק דברים שאתה לא יודע עליהם מספיק, זה לא הכל. לפעמים צריך למצוא דרכים לחקור גם דברים שאין לאף אחד מושג שהם קיימים בכלל ביקום.
1: לחקור דברים ש... אין לך מושג שהם קיימים? איך?
0: איך בדרך כלל נתקלים במשהו חדש לחלוטין? צריך להמר, לשוטט, לירות באפלה.
1: מה לירות באפלה? יש הרבה אפלה ביקום, יש הרבה כלום. נכון. אז... את רוצה להגיד לי שב-1995, אחרי שהבל כבר עלה פי כמה ממה שתכננו, מישהו בנאסר החליט פשוט לבזבז מהשעות שעולות טונה של כסף על נקודה אחת שהיא שום דבר מיוחד?
0: למישהו הזה קוראים רוברט וויליאמס. הוא ניהל את טלסקופי חלל.
1: טוב, מקווה בשבילו שהבל הצליח לגלות שם לפחות איזה כוכב או משהו.
0: מעלה את התמונה על המסך.
1: <אז> זה עדיין בגודל ראש סיכה? תעשי זומין? מגדילה. וואט דה פאק.
0: אחרי עשרה ימים שבהם האבל עשה פוטון אחר פוטון, הנקודה הסתמית בשמיים התגלתה כחור הצצה לעומק היקום. שדה עמוק של שלושת אלפים נקודות צפופות, זוהרות וצבעוניות. שכל אחת מהן לא הייתה כוכב, חיון. אלא גלקסיה של כוכבים.
1: תקשיבי, זה, זה, זה כל כך הרבה. נראה כמו איזה יקום בתוך יקום. כל זה בנקודה הזעירה
0: ההיא... כן, וכל גלקסיה מתקופה אחרת בהיסטוריה של היקום.
1: מה? אוקיי, נניח... כמה רחוק לוקח אותנו, נניח, הכתם הזה כאן?
0: לגלקסיה כפי שהיא הייתה לפני 30 מיליון שנה.
1: וזה שם מאיזה תקופה הוא?
0: מלפני חמישה מיליארד שנה.
1: ג'יזוס, מה כל
0: כך מיוחד דווקא בנקודה הזאת בשמיים? שום דבר. וויליאמס הורה אחר כך לכוון את האבל לנקודות הקריות נוספות. גם בהן התגלו מרחבים עמוסי גלקסיות מההיסטוריה הרחוקה של היקום. כשנותנים לטלסקופ מספיק זמן, אפשר להביא אותו לקצה גבול היכולת שלו. אוקיי.
1: Okay. מודה שזה די מדהים, אבל את כבר יודעת מה אני הולך לשאול.
0: מה אתה הולך לשאול?
1: מה כבר אפשר לשאול כשמגיעים לגבול כלשהו? הדבר הראשון שעולה לראש זה מה יש מעבר לגבול הזה. במילים אחרות, מה אפשר לעשות אחרי שטלסקופ מגיע לקצה גבול היכולת שלו?
0: אתה יכול להרכיב עליו עוד טלסקופ.
1: מה, לשרשר טלסקופים? מה, מה זה, לגו?
0: לא. אני מתכוונת שאפשר למקם מול הטלסקופ עדשה ענקית, שהיא תקרב אותנו לכוכבים הכי רחוקים.
1: ענקית? מה, מה זה ענקית?
0: עדשה בגודל... גלקסיה שלמה. את מדברת על... חידוש כבידתי, חיון. תחזור ללימודי הפיזיקה שלך באקדמיה לצוהרי חלל. אוקיי,
2: okay, אז מה זה גלקסיה הרי? בגלקסיה יש מאות מיליארדי כוכבים, ובגלל זה יש לה כוח משיכה עצום. זה כוח משיכה שממש מעקם את המרחב סביבה, עד כדי כך שגם קרני האור שעוברות דרך המרחב הזה מתעקמות ביחד איתו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם מתבוננים בגלקסיה מרחוק, המרחב שמתעקם סביבה הופך בעצם לסוג של עדשה ענקית. זה מה שקורה בעדשה, קרני האור מתעקמות. ואז זה כאילו שאתם מסתכלים בטלסקופ שלכם דרך זכוכית מגדלת עצומה שנמצאת בחלל. לשיטה הזאת קוראים אי e, דוש כבידתי. עידוש כמו במילה עדשה, וכבידתי כמו בכבידה. ש, שמישהו יעיר את חיון בבקשה.
1: חיון? 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 מה? אני לא זוכר שדורון פישלר היה מרצה שלי באקדמיה. אבל מה שכן הזכרתי עכשיו זה שהעידוש הכבידתי הזה, לא רק שהוא מאפשר לצפות באירועים שהיו ממש רחוק במרחב ובזמן, הוא מאפשר גם לצפות בהם. ‫יותר מפעם אחת. ‫שמעו סיפור. ‫לפני כמה שנים, ‫פרופ' עדי ציטרין מאוניברסיטת בן-גוריון ‫השתמש לא בגלקסיה אחת בתור עדשה, ‫אלא בצביר גלקסיות שלם. ‫הצביר הזה היווט ומיקד ‫את האור שהגיע מאחוריו, ‫ובעצם ככה הוא הפך לזכוכית ‫מגדלת אחת ענקית בחלל, ‫וזה אפשר לציטרין ולקולגות שלו ‫להתבונן במשהו שהיה למעשה ‫פי שניים יותר רחוק. ‫כוכב שהתפוצץ במרחק ‫11.5 מיליארד שנות אור. עכשיו, העניין הוא שעידוש כבידתי זה לא ממש עדשה מושלמת וסימטרית בחלל. זאת עדשה די מעוותת. ולכן ציטרין והשותפים שלו ראו את הפיצוץ הזה בארבעה מקומות שונים בו זמנית. זה קצת כמו להסתכל דרך תחתית עבה של כוס חוכית ולראות כפול את אבא שלכם נניח. רק שבמקרה הזה... העיוות כל כך לא אחיד שהאור עובר מרחקים שונים ולכן לוקח לו משך זמן שונה להגיע עד אלינו. זה אומר שהם ראו למעשה את אותו פיצוץ כוכב בשלבים שונים שלו. נקודה אחת בשמיים הייתה ממש כמה ימים אחרי שהפיצוץ התחיל. ובו זמנית הם ראו נקודה אחרת בשמיים שהייתה אותו פיצוץ רק כמה שעות אחרי שהוא התחיל. שזה כבר יותר כמו לראות כפול את אבא שלכם, רק שבצד אחד הוא בן 20, ובו זמנית בצד השני הוא בן 5. עכשיו, זה גרם להם לחשוב. מה אם אפשר היה לראות את הפיצוץ הזה, שוב, מההתחלה? הם ניתחו את האופן שבו העדשה הכבידתית הזאת מעוותת וממקדת את האור שמגיע מאחוריה, והחישובים שלהם ניבאו שיש נקודה מסוימת שאם בתוך כשנה הם יכוונו אליה טלסקופ, אז הם עומדים לחזות בשידור חי באותו פיצוץ כוכב, אבל מההתחלה. שזה כאילו, מה? תשמעו, זה קצת כמו בסרטי מסעות בזמן האלה, שבהם הגיבור חוזר אחורה ויודע לנבא שמשהו יקרה, ואז זה באמת קורה מחדש?
0: Hour,
1: אז מה באמת קרה בסוף? את זה כבר הייתי חייב לשאול את פרופ' עדי ציטרין בעצמו.
2: ביקשנו מנסה זמן צפייה בטלסקופ החלל האבל כדי לראות בעצם אם אנחנו צודקים. ושמחתנו, אישרו לנו את הזמן תצפית הזה וחיכינו כשנה, ובאמת זאת הייתה הצלחה אדירה. שנה אחר כך, בדיוק כמו שניבאו המודלים, זכינו לצפות בסופרנובה הזאת שוב, ממש מההתחלה.
1: שנייה רגע, דוקטור. אתה בנית מכונת זמן שעשויה מכוכבים. כן, למדנו להשתמש ב... אם תרצה, מכונות זמן קיימות.
0: ‫אבקש, אבקש, אבקש. ‫-אבקש, האם אתה מביא את המשחק הזה? ‫מה דבר? ‫מה דבר שאני רואה את זה? ‫אם אתה תקבל משחק משחק הזה ‫בשביל לבית-הסטייל,
1: ‫לכן, ‫החקק הזה הטלסקופ העוצמתי ביותר ‫בעולם כיום, ‫טלסקופ בחלל ג'יימס ווב, ‫ומוסיפים לו גם יידוש כבידתי, ‫אנחנו כבר מגיעים לתקופה ‫עם כמה מהגלקסיות הראשונות ‫שאי פעם נוצרו. ‫300 מיליון שנה בלבד אחרי המפץ הגדול. ‫ובשנים הקרובות לג'יימס ווב יש אשכרה סיכוי ‫להרחיק אפילו עוד יותר, ‫לראות את הכוכבים הרחוקים ‫והקדמוניים ביותר. ‫ממש להציץ לתקופה שבה היקום ‫הדליק את נקודות האור הראשונות שלו. ‫ויהי אור. אבל... מה אם אנחנו רוצים לסובב את השעון אחורנית ולראות מה קרה לפני הכוכבים הראשונים? הרבה לפני. בגדול, כל המידע שמגיע אלינו מרחבי היקום הוא בצורה מסוימת של קרינה, אור. וכל הטלסקופים בהיסטוריה נבנו כדי לקלוט את סוגי הקרינה הזאת. אז איך חוקרים נניח את 100,000 השנים הראשונות של היקום? תקופה שבה לא הייתה אמורה להיפלט שום קרינה לשום מקום, מרק סמיר כזה של פוטונים וחלקיקים. ואיך נגיע להיסטוריה אפילו רחוקה יותר, לשברירי השנייה הראשונים אחרי המפץ הגדול, לרגעים הראשונים בתולדות הזמן עצמו. לכאורה נראה שזה קרב אבוד, שאת החומה האחרונה הזאת באמת לא נוכל לעבור לעולם. אבל בתחילת הפרק מחשבת אמרה שאולי. שהיא לא יודעת, אז אולי יש בכל זאת סיכוי לראות משהו?
0: לראות? לא. להבחין? כן. אל תשכח שיש מידע ביקום שאינו מגיע אלינו בצורת גלי אור. אה, אה,
1: נו, אל תגידי לי, אה, גלי כבידה, נכון?
0: נראה לי שאתה צריך פה עוד פלשבק לאקדמיה לצוהרי חלל.
1: לא, נו, אני זוכר. אתה... הפסיק
2: לשתול לי פה פלשבקים של פודקאסטרים אחרים, נו. אוקיי, okay, אז זוכרים שאמרנו שלגלקסיות יש כוח משיכה שמעקם את המרחב סביבן? אז זה לא רק הם, לכל דבר, לכל דבר שיש לו מסה, יש כוח משיכה שמעקם ומעוות את המרחב סביבו. גם כדור הארץ. אבל מה שמעניין זה מה קורה כשיש שינוי בעיוות הזה. כששני גופים מסיביים מתנגשים, נניח, אז מה שקורה זה שהמרחב עצמו חוטף זעזוע. וה... העיוותים האלה, הם מתפשטים בכל כיוון. עכשיו, זה נשמע לכם סינית? אוקיי, פשוט. תדמיינו מה קורה כשאבן נופלת לתוך מים, לתוך אגם. בנקודת הפגיעה של האבן במים, יתחילו מעגלים, גלים כאלה, שיתפשטו החוצה אחד אחרי השני, וככל שהם יתפשטו יותר רחוק, ככה הם ייחלשו יותר. עכשיו, מה קורה לנקודה באגם שאליה מגיע הגל כזה? כל מה שקורה זה שהמים... מתכווצים ועולים קצת. כלומר, הם יורדים ועולים, הם הופכים לגל קטן, וכשהגל עובר, המים מתרחבים חזרה ונהיים שוב שטוחים. עכשיו, החלק הקשה, תדמיינו שבמקום אגם, הגלים הם לא של מים, אלא של החלל עצמו. כלומר, המרחב עצמו מתכווץ ומתרחב בכל פעם שעובר דרכו גל. אילו היינו יכולים... להרגיש ולראות גלי כבידה, היינו מרגישים והיינו רואים איך הגוף שלנו מתכווץ ומתרחב כל פעם שגל כבידה היה עובר דרכו. אין לכם סיכוי להבחין בזה, כמובן, משום שהגלים האלה קלושים מדי. למעשה זה כל כך קלוש, שמדענים היו צריכים לבנות גלי מיוחד בשביל זה. יש כמה כאלה, יש פרויקט בינלאומי שנקרא לייגו, ובמשך שנים הוא לא עשה כלום, הם לא הצליחו לגלות שום דבר. עד שהם כן גילו. ב-14 בספטמבר 2015 זה קרה. לייגו גילה גלי כבידה. זה נשמע ככה. מכיוון <קוד> שאפשר לתרגם את הגלי הכבידה לתדר של גלי קול, זה מה ששמעתם עכשיו. זה היה גל הכבידה שעיוות את המרחב באותו יום שני. וכשהמדענים של לייגו ניתחו את התדר הזה, הם הבינו שהמקור הוא התנגשות בין שני דברים סופר-מסיביים ממרחק מיליארדי שנות אור. זה אבן מאוד מאוד גדולה שנפלה מאוד 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 רחוק. עכשיו, סוכני חלל העתיד, מי יוכל להגיד לי למה זו בעצם התחלה של מהפכה? מישהו? מישהו? ביולר?
1: מישהו? אוקיי, okay, תחשבו על זה רגע. במשך 400 שנה, מאז הטלסקופ של גלילאו, ראינו את היקום בכל הצבעים, ופתאום גילינו ב-2015 שאנחנו יכולים לא רק לראות את היקום, אלא גם לשמוע אותו. וזה ממש שימח מדענים ברחבי העולם. יש אפילו עשרות סרטונים של מדענים פשוט מחקים את הקול הזה. אפשר להבין את ההתרגשות. דמיינו שיש יצור שכל החיים שלו בכלל לא ידע שיש דבר כזה, קולות. הוא נולד עם עיניים, אבל בלי אוזניים, נניח. ואז יום אחד הוא מקבל אוזניים ומתחיל לגלות את העולם סביבו בדרך חדשה לחלוטין. אז אנחנו היצור הזה, ובמקום רק לראות את היקום, התחלנו גם להאזין לאיך פועם. תחשבו כמה דברים חדשים נוכל ללמוד עם החוש החדש הזה, כמה רחוק נוכל להגיע. ו... באמת, הגביע הקדוש פה הוא להגיע להיסטוריה הרחוקה ביותר של היקום, המפץ הגדול. נצטרך לבנות בשביל זה גלאי עצום ומדויק בטירוף, אבל זה לא בלתי אפשרי. לנאסא יש אפילו תוכנית לבנות משהו כזה, ויש מדענים שחושבים שבתוך 50 שנה אנחנו נצליח למדוד מה קרה שם מיד אחרי שהזמן והמרחב החלו להיווצר והיקום התחיל להתפשט. ומה נגלה אם אי פעם נגיע לסוף, כלומר, להתחלה של הכל? ייתכן שנופתע לגלות שהתיאוריות שלנו על המפץ הגדול לא היו נכונות? זה באמת קשה לדמיין בינתיים, אין לנו מושג. אבל עצם האפשרות שיהיה לנו מושג מתישהו מעלה לי מחשבה אחת קצת משונה. סקרנות אין סופית. פעם העולם היה פשוט. את כל כדור הארץ אפשר היה להקיף, את כל הכוכבים בשמיים אפשר היה לספור, ואת כל ההיסטוריה של הכל אפשר היה לספר בשניים-שלושה מפגשים סביב המדורה. בני אדם התבוננו סביבם והיו משוכנעים שהכל נוצר עבורם. ככה הבטיחו גם האלים. אבל השנים חלפו וגילינו שאנחנו לא חיים במרכז, שיש הרבה יותר כוכבים ממה שחשבנו, שאנחנו גרגר סביב שמש ממוצעת בשולי גלקסיה של שמשות, גלקסיה אחת מתוך אין ספור, גילינו שהיקום עתיק במידה שקשה לדמיין, ושהעתיד שלו רחוק במידה שלעולם של לא נוכל לדמיין. גילינו את מגבלות הדמיון. לא יעזור אם אני אגיד עכשיו שיש בזיליון כוכבים ושההיסטוריה והעתיד של היקום הם מסטוליון של שנים. זה בלתי אפשרי לדמיין, כי זה פשוט יותר מדי לעומת כוכבי השמיים שלנו וכמה אלפי שבועות שהם כל משך החיים שלנו. כבר אמרתי בפרק אחר שכל האנושות כולה היא הבהוב בין נצח לנצח. אבל יודעים מה? גם השמש האדירה שלנו היא הבהוב בין נצח לנצח. היא ענקית ובת חמישה מיליארד שנה, אבל גם הגודל והזמן האלה הם פסיק בציר הזמן והמרחב של היקום. בשביל היקום אנחנו לא פחותים משמש עצומה. היא ואנחנו, במובן מסוים, אורכים לרגע. האם זה אומר שהרגע הזה הוא בהכרח חסר משמעות? תראו, ליקום יש כל מיני חלקים ואיברים משונים. דיברתי בהסכת הזה על כמה מהם. סיפרתי איך אה, חורים שחורים יכולים לסייע לבנות או להרוס גלקסיות שלמות. תיארתי איך ערפיליות נניח הן בתי חרושת לכוכבים. אבל גם אנחנו סוג של איבר ביקום הזה. ולכן, להגיד שיש בני אדם שמנסים להתבונן ביקום ולהבין אותו, זה כמו להגיד שיש משהו ביקום שמנסה להתבונן ולהבין את עצמו. או במילים של קארל סייגן, אנחנו אמצעי של הקוסמוס לדעת את עצמו. וזה נכון כפליים כשאנחנו מתבוננים וחושבים על היקום כפי שהוא היה בעבר הרחוק שלו, כאילו היינו יכולים לצפות פה בשידור חי באבות אבותינו, ההומו ספיאנס או משהו. איך שלא מסתכלים על זה, המפץ הגדול הוביל לשרשרת של אירועים שבה נוצרו לא רק החומרים שמהם נבנו טריליוני עולמות, אלא גם לסידור ספציפי של חומרים שממנו צמחו חיים. וכשהחיים האלה יצליחו לבנות מכשיר שיאפשר להם להתבונן לאחור באירועים שמתקרבים למפץ הגדול, גם זה יהיה עוד חלק מדהים ובלתי נפרד מהתרחבות והתפתחות היקום עצמו. אז אם במקרה הפרק הזה עורר בכם השראה להתבונן בשמי הלילה ולשאול שאלות, אם זורר בכם השראה, לבנות טלסקופ, לכתוב שיר על שקיעת שמש כמו אבן גבירול. אז בסך הכל הצלחנו יחד להרחיב קצת, ממש קצת, את האיבר המתבונן והחושב והמרגיש הזה של היקום. הצלחנו להפוך אותו לגדול ומורכב ומעניין יותר. האזנתם לסוכן חלל. דניאל מאורר וניר גורל יערכו, רוניקה דרון על הסאונד והמיקס, תודה לאדר סיטרוק על מחשבת, תודה לדורון פישלר שתרם את קולו למרצה אקדמיית צוערי החלל. אגב, אם אתם עדיין לא מכירים את ההסכט שלו, התשובה, אז באמת, הגיע הזמן, המלצה חמה ממני. ולבסוף, על הייעוץ המדעי, תודה לפרופ' עדי ציטרין, שממש רציתי לשאול אותו מה הוא חושב שקרה גם לפני המפץ הגדול, אבל לצערי פשוט לא היה זמן. אני בא, חיון, ואתם תמשיכו להביט למעלה. מחשבת, את הבנת בדיחה, כן?
0: כן, הבנתי. אי
1: אפשר לדבר על הזמן של לפני המפץ הגדול, כי לא היה זמן לפני המפץ הגדול. חיון,
0: אני הבנתי.